0: Привет! Вы слушаете 23 эпизод подкаста «5 минут». Это подкаст для тех, кто учит русский язык. После долгого перерыва я, Евгения Власова, снова с вами. За последние несколько месяцев я получила от вас много добрых писем. Большое спасибо всем, кто поддержал меня словами, и особое спасибо тем, кто принял участие в краудфандинге и стал патроном моего подкаста. Благодаря вам я чувствую, что делаю нужное и полезное дело. Сегодня мы поговорим о русскоязычном сегменте интернета. Есть такая популярная фраза «Интернет – мир без границ». Отчасти это правда. Благодаря интернету можно жить в маленьком городке в Сибири и общаться со своими друзьями из солнечной Калифорнии. Но географические границы – это не единственное, что разделяет людей. Существуют еще культурные и языковые барьеры. Поэтому в интернете есть, с одной стороны, глобальные деревни, как, например, Facebook, а с другой стороны – этнические комьюнити. Русскоязычный сегмент интернета, или Рунет, имеет ряд особенностей, про которые полезно знать всем, кто учит русский язык. Начнем, пожалуй, с поисковых систем. Google является самой популярной поисковой системой в мире. В России же самый популярный поисковик – это Яндекс. Почему так получилось? Дело в том, что первые поисковые системы плохо работали с такими языками, как русский, то есть языками, где у одного слова может быть много разных форм. Из-за этой лингвистической особенности поиск по русским сайтам и документам был намного хуже, чем по англоязычным ресурсам. И вот в 1997 году на свет появилась русская поисковая система Яндекс, которая учитывала морфологию русского языка. Яндекс намного лучше, чем все его конкуренты, осуществлял поиск по русским ресурсам и очень быстро стал самым популярным поисковиком в русскоязычном мире. Сегодня Google работает с русским языком ничуть не хуже Яндекса, но многие пользователи продолжают верить, что в русском интернете Яндекс ищет лучше, чем Google. Мне Яндекс интересен различными сопутствующими сервисами. Я пользуюсь в частности сервисом Яндекс Яндекс.Маркет, который сравнивает цены в онлайн-магазинах москвичи охотно пользуются сервисом Яндекс Пробки, где можно получить информацию о состоянии городского трафика на данный момент. Социальные сети в Ронете тоже свои, местные. Это ВКонтакте и Одноклассники. Одноклассники популярны в основном среди людей среднего возраста, а пользователи сети ВКонтакте – это, как правило, школьники и студенты. Если вы хотите общаться с носителями русского языка, вам, вероятно, стоит зарегистрироваться в ВКонтакте. Там вы сможете найти собеседников, подписаться на разные тематические группы и даже скачать полезные аудио- и видеоматериалы. Не меня в, нету, мы по свету, в России существует своя мода на интернет-сервисы. Лет 10 назад у россиян были безумно популярны блоги на Life Journal. Эта платформа даже получила русское имя «Живой журнал» или «ЖЖ». Некоторые блогеры, ведущие свой журнал в ЖЖ, обрели известность и стали медиаперсонами. Яндекс одно время даже вел систему рейтингов и оценивал, какая запись в ЖЖ стала самой популярной и кто из блогеров пользуется наибольшим влиянием. Сегодня ЖЖ перестал быть центром Рунета, но многие тысячники, то есть блогеры, которых читают тысячи пользователей, продолжают писать в ЖЖ. Среди мессенджеров в России долгое время был популярен ICQ – Сегодня же большинство пользователей предпочитают WhatsApp. В русском интернете есть свой аналог Амазона – интернет-магазин Озон. В Озоне можно купить книги на русском языке, в том числе самые свежие издания, фильмы и музыку. В отличие от многих русских онлайн-магазинов, Озон принимает платежи из-за рубежа и высылает заказы за пределы России. Вы слушали подкаст «5 минут». С вами была Евгения Власова. Если вы поняли не все слова, не переживайте. На сайте properussian.com вы можете найти полный текст эпизода. В следующий раз мы поговорим о русских зимних праздниках. До встречи через неделю!